0: Olá, tudo bem? Vem comigo construir esse ambiente de visão e revolução. Pega o seu papel e a sua caneta e vamos juntos. Até mais. Paz de Cristo, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos aqui para nosso tempo de mesa de repartir aquilo que o Senhor tem nos dado. Hoje eu quero ser extremamente vulnerável. Nesse que é o nosso último podcast de 2021. Mas por que já o último se a gente começou há pouco tempo atrás? Faz parte do... Por que eu disse que eu quero ser bem vulnerável? para você ter uma ideia, nesse exato momento eu tô... Empilhado aqui entre... Caixas, móveis... Latas de verniz... Preparando o quarto do pequeno que tá chegando. Esse ano como um todo tem sido bastante desafiador, é sobre isso que eu quero falar hoje, mas eu não vejo como entregar algo de qualidade, bem pensado, uma vez que eu vou estar completamente dividido em muitas coisas, pode ser que eu esteja errado, equivocado, mas eu gosto de me comprometer para entregar sempre algo que seja o meu excelente que seja o meu melhor pode ser que o meu melhor hoje diante de tudo que eu tenho experimentado seja diferente talvez até inferior ao que eu já entreguei antes mas eu gosto de partir do princípio de paulo de caminhar sempre de acordo com o que se já alcançou e uma vez que eu vou estar tá muito dividido que eu não vou conseguir cumprir sequer os meus prazos e horários para deixar um áudio gravado aqui para vocês. Eu prefiro. Sabe me dedicar. Ao que o senhor está fazendo nesse momento. A minha casa. A chegada de um bebê novo. E aí para o ano que vem a gente começa. Uma temporada nova. Ou quem sabe a sequência. Dessa temporada que a gente está. Então aproveita bastante. Esse último podcast. Porque eu tenho. Algumas chaves importantes para você. E eu tenho. Um repartir da maior parte das coisas que eu aprendi nesse último ano. Eu sempre fui uma pessoa que... não apenas falava, mas buscava total devoção a Deus. Quando eu entendi que eu havia sido chamado para ser um homem de presença, um homem que precisava estar mergulhado na presença para viver, eu comecei a compreender a dimensão da minha sede... E que essa sede, por mais que ela fosse saciada nessa presença, ela sempre seria aumentada e multiplicada. E aí nesse ano o Senhor me trouxe de presente o Salmo 42 e um entendimento novo, fresco, dessa sede que a gente tem de Deus. O Salmo 42 começa no versículo 1 dizendo como a corça anseia por águas correntes a minha alma... Anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar a Deus? Então, a minha alma sempre foi sedenta de Deus. Mesmo quando eu não conhecia, mesmo quando eu não tinha um relacionamento tão consistente, mesmo quando eu não tinha entendimento nenhum, eu sempre tive muita sede de Deus. E essa sede era traduzida por uma necessidade de experimentar o, o sobrenatural ou o não lógico. Eu lembro de muito pequeno achar que eu tinha poder de conjurar vento. Eu lembro que eu, depois de um pouco maior, achava que eu tinha algum problema psiquiátrico. Porque eu ouvia coisas dentro de mim e não eram coisas demoníacas, nada disso mas eu ouvia coisas dentro de mim como se alguém estivesse conversando comigo eu tinha sentimentos e discernimentos sobre pessoas que aconteciam com sete anos de idade eu entreguei a minha vida para Jesus mesmo sem ter conhecimento do que era aquilo mas eu entreguei ela passou a ser dele e ele passou a habitar em mim eu só fui ter esse entendimento depois dos meus 30 anos de idade então eu passei cerca de 16, 17 anos, já com Jesus, de fato, sabe, cuidando de um ministério, liderando pessoas, mas ainda assim, eu não conhecia a sua plenitude. O entendimento que eu tinha de Deus, ou era fragmentado, superficial e raso, ou então ele era condicionado a uma verdade não tão verdadeira assim, uma verdade relativa. Embora toda verdade relativa, no fundo, seja sempre uma mentira. Porque João 17 vai dizer, a tua palavra é a verdade. Então, quando a gente conhece a palavra, a gente experimenta a verdade. Mas o fato é que eu sempre tive sede disso, eu sempre desejei isso, eu sempre quis Deus na minha vida, mesmo quando eu não conseguia traduzir essa sede que eu tinha por uma sede para Deus. E aí quando eu tomo conhecimento na minha jornada há seis anos atrás de quem Deus era, eu falei, é isso que eu quero. Eu quero viver o Senhor na minha vida. E eu tenho sede de Ti. As minhas orações sempre foram, Deus, eu tenho sede de Ti. Vocês vão escutar cachorro latindo hoje. Eu tô bem à vontade de estar tá num lugar que não é o lugar que eu costumo gravar isso aqui, então vocês vão ouvir sons externos, ok? Ah, eu quero que isso aqui hoje seja muito mais uma conversa do que qualquer coisa. Então, eu sempre orei isso. Senhor, eu tenho sede de ti. Eu tenho fome. Eu tenho sede. Me dá mais sede. É engraçado porque eu nunca pedia para ser saciado, eu sempre pedia por mais sede. E aí nesse ano eu recebo de presente do céu o Salmo 42 e uma revelação fresca sobre o que Deus faz com aqueles que têm sede por águas correntes. Uh, no início do ano, o Senhor me trouxe uma palavra e eu fiz questão de desenhar essa palavra sobre o rio de Ezequiel 47. Muitas vezes a gente tende a pensar que as águas daquele rio estão subindo, mas na verdade Ezequiel está entrando nas águas. Então as águas começam na altura do tornozelo, depois elas sobem para o joelho, para os lombos. Chega um ponto que não dá mais para você atravessar a pé e só a nado. Então o Senhor começou a me falar sobre esse rio que saía do trono de Deus, que é percorrendo um caminho, saneando as áreas mortas do mar morto. As suas margens existe vida. E é interessante porque... O Senhor nos convida a entrar nesse rio. E eu sou uma pessoa que sempre falei que tinha sede. Deus me chama para entrar nesse rio. Então, na minha perspectiva, eu ia beber dessa água. Mas... De setembro para cá, muita coisa começou a acontecer. De setembro do ano passado para cá, nós perdemos um bebê. Eu passei por um processo cirúrgico. Eu tive graves complicações, graves não, medianas complicações. Nós descobrimos que a minha esposa estava com pelo menos dois miomas uterinos e a gente não poderia, não teria como engravidar tão cedo. Nesse meio tempo, antes dela fazer o tratamento, a gente descobre a gravidez. Ao mesmo tempo, tão desejado, mas tão cheio de medo. Afinal de contas, a gente tinha identificado um problema que poderia ter causado o abortamento anterior. E o que a gente faz? Será que essa gravidez vai para frente não vai para frente? No início da gravidez, vencendo ainda esse medo, a gente recebe um diagnóstico de afunilamento do colo do útero. Isso representava um, um alto grau de aborto ou de parto extremamente prematuro naquela época com 20 semanas apenas era praticamente impossível do bebê sobreviver a solução foi colocar um, um item chamado peçário e fechar o colo do útero e permanecer em repouso praticamente absoluto nesse instante o senhor já estava trabalhando comigo dentro do secreto e me trazendo algumas verdades e clareza mas ainda estava tudo muito acelerado tava tudo muito turvo não tava entendendo o que tava rolando já no mês seguinte a gente vai fazer os exames de rotina e é diagnosticado diabetes gestacional então a, a soma de mudança de receita medicamentos vitaminas tudo, tudo, tudo que você pode imaginar, minha outra filha com diagnóstico de ah, puberdade precoce tendo que tomar injeções que são 800 reais por mês e a gente conseguiu aí um lugar que essas injeções saem a 200 reais. o endividamento aumentando, o desespero surgindo, o senhor me chamando para o secreto tratando algumas coisas comigo, as dívidas batendo na porta, o medo tava ali ainda Senhor, o que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo. E o Senhor me chamando para esse lugar. Esse ano o Senhor me tirou de grande parte das minhas atividades ministeriais. Eu tive uma única saída ministerial esse ano. E que foi agora em novembro. Sabe, grandes, grandes coisas o Senhor fez em uma hora diária que eu tenho dentro do carro orando com Ele. Porque eu não tenho... Eu não tenho sossego, espaço em casa para ter o meu tempo íntimo com Jesus, então é um carro. E o Senhor me levando para esse lugar, eu indo e o Senhor falando comigo, eu saía dali renovado, eu saía dali em paz. Mas quando eu chegava dentro de casa, tudo estava acontecendo, eu falava: "Deus, o que que eu faço? O que que a gente, como a gente se move aqui agora?" E o Senhor sempre tranquilizando, acalmando, ao mesmo tempo a gente foi vendo o favor de Deus, a comunidade que antes era uma igreja se transforma numa comunidade de irmãos, de pessoas vindo para minha casa nos abençoar de todas as formas e sem saber exatamente o que a gente estava passando. Irmãos que se disponibilizaram a vir aqui fazer uma limpeza, irmãos que passaram no mercado e fizeram compras. Irmãos que simplesmente chegaram aqui e falaram, a gente veio conversar porque... A gente precisa conversar só. A gente quer demonstrar amor. Então nós somos tão inundados pelo amor de Deus, sabe? Tão cuidados pelo amor de Deus, mas a guerra estava ali. Comente solta. Ah, foi em agosto que a gente recebeu o diagnóstico da finalzinho de agosto de diabetes gestacional. Pouco tempo depois, o Senhor começou a falar comigo sobre voltarmos para gravar o podcast, e eu gravei o primeiro dia, e quando eu fui gravar o segundo dia, já estava chegando em setembro, acredito eu, eu gravei 20 minutos de áudio, e quando eu fui ouvir esse áudio no final, tudo que eu escutava era... Barulho de águas, muita água, 20 minutos de água, não era um chiado, eram águas. E eu olhei para fora e falei, que água é essa que, que, que o som captou? E eu me dei conta que não é que o som tinha captado água, era um som de água. E eu tenho esse áudio gravado até hoje, porque o senhor estava falando comigo sobre a voz dele. E aí o senhor falou, eu queria que você captasse a minha voz aí. Mandei para algumas pessoas, eu falei, o que você ouve aqui? A pessoa fala, ah, barulho de chuva, isso é água. na minha No meu aniversário, no dia 20 de setembro, então um mês depois, eu recebo uma palavra de que aquilo que o Senhor tinha construído em mim, Ele estava derrubando e Ele reconstruiria mais fortalecido, que eu passaria por pelos mesmos processos, mas seria mais fortalecido que aquilo serviria como um farol para guiar outras pessoas e eu não tinha feito a conexão disso tudo com a palavra de Ezequiel 47 do Rio e pouco tempo depois o Senhor me dá Salmo 42 a minha sede e ele me leva para o versículo 7 o abismo Chama a abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abatem ou se abateram sobre mim. E o Senhor começou a falar comigo que às vezes a gente não entende a amplitude do som da sua voz. A voz de Deus ela não é uma simples voz que fala. A voz de Deus ela é uma voz carregada de propriedade construtiva então a partir do momento que o Senhor fala essa fala de Deus está construindo para a sua vontade Isaías 55,11 diz que a palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia sem antes cumprir o que apraz ou seja, essa é uma voz cumpridora a fala de Deus ela, é, ela não é uma fala ao léu ela é uma fala executora, ela faz, ela cumpre, ela constrói, ela executa a vontade daquele que a emitiu, a vontade do Senhor. Então quando Deus fala, haja luz, houve luz. Quando Deus fala, que hajam águas e águas, essas águas surgiram. Todas as vezes que o Senhor está falando, o Senhor está construindo e a sua fala é como o som das muitas águas. Muitas águas é algo assustador. Então, quando a gente fala que tem sede como a corça anseia por correntes de águas, a gente tem sede de Deus, a gente precisa estar pronto para o rugir das cachoeiras para as ondas e vagalhões que se abatem sobre nós mas que são a plena expressão da fala de Deus quando essa voz executora, construtora se abate sobre nós ela testa as nossas estruturas porque se ela constrói ela precisa encontrar fundamento... se ela executa... Se ela, se, ela, se ela cumpre... ela cumpre uma vontade... não duas vontades... não a minha vontade... ela cumpre a vontade daquele que a emitiu... no caso, o Senhor... e quando o Senhor lança a sua vontade... Nós somos provados pelo teste da sua fala. Eu dizia, tenho sede de ti. E eu entrei no rugir das cachoeiras. Hoje eu entendo que tudo que eu tenho experimentado, nada mais é do que o Senhor emitindo a sua voz. E essa voz está construindo... Essa voz está testando a minha estrutura. Essa voz está dizendo, você entrou num rio e agora não dá mais para atravessar a pé. Só pode ser anado, tem de mudar a sua atitude. Se você tem sede de Deus, prepare-se para o rugir das suas cachoeiras. Para as ondas e os vagalhões que se abatem... Sobre você. Se você tem sede de Deus. E você ora isso. Aguarde. Porque esse próprio Deus. Quando começar a falar. Estas ondas. Vão vir sobre você. E a sua estrutura. Vai ser testada. Não é o inimigo. Não é uma guerra espiritual. Não é o diabo se levantando, é só o Senhor, o seu Deus, falando e executando pela sua palavra uma obra de construção na sua vida, mude a sua atitude, não ande mais, nade, o que você fazia antes pode não dar certo agora, porque isso pede que você se locomova de uma forma diferente. Crie raízes. Porque quando essas ondas vierem. O seu alicerce tem de estar firmado. E eu tenho certeza. De que. 2022. Você vai ser também um farol. Que vai conduzir pessoas por processos. Deus te abençoe demais. Um ótimo fim de ano. Nós nos vemos no ano que vem, a partir de fevereiro. Obrigado por ouvir até aqui, por me acompanhar até aqui. Obrigado pela confiança, pela, pelo carinho, pela honra. Estamos juntos. Tchau, tchau.